0: Good Job, Good job. le podcast pour s'épanouir au travail. Alors qu'un Français sur deux estime que la fonction managériale est plus difficile à exercer aujourd'hui que par le passé, comment réinventer la relation entre les managers et leurs collaborateurs, notamment en mode hybride Entre quête d'autonomie, de sens et de reconnaissance, quels sont les ingrédients clés pour instaurer une performance durable mon invité, Charles de Fréminville, est DRH de l'entreprise Lucas. Il a aussi confondé la start-up work Il a donc une double casquette qui va particulièrement nous éclairer sur ce sujet, car il est non seulement lui-même manager depuis plusieurs années, mais il est aussi aux premières loges pour observer les mutations en cours et partager les bonnes pratiques désormais incontournables. Bonjour Charles
1: Bonjour Fabienne Comment vas-tu Je vais au top c'est la rentrée, alors forcément, j'ai plein d'énergie <rire>
0: Profitons-en, profitons-en euh, Avant de parler de la relation manager-manager en tant que tel on va s'intéresser un peu euh, au manager. Qu'est-ce que pour toi un bon manager
1: Déjà, c'est quoi un manager euh, Un manager, euh, je pense qu'une bonne définition, c'est de dire c'est quelqu'un qui est responsable, euh, pas juste de son travail, mais du travail d'un collectif. Et donc, si on en suit cette définition-là, le bon manager, c'est celui qui arrive à rendre le travail collectif plus efficace, euh, mais pour cela, je pense qu'il y a plein d'éléments et plein de facettes à prendre en compte, euh, à la fois la façon dont on réalise, c'est à la fois le résultat, et puis la façon dont c'est fait, et euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais ce qui est assez intéressant dans cet exercice-là, c'est que souvent, la façon dont on le fait permet d'améliorer aussi les résultats, et donc que les deux sont liés.
0: Et si tu devais décrire en deux, trois adjectifs, ou deux, trois ingrédients, le, le bon manager, ou en tout cas celui qui essaye d'être un bon manager pour son équipe
1: Je pense... Alors en fait, le, le point, c'est que il y a un modèle théorique très large, mais je pense que ça dépend aussi des cultures d'entreprise et de ce qu'on attend dans les entreprises pour des managers. Euh, par exemple, on peut parfois manager par l'expertise, et donc il y a certains métiers ou certains rôles de manager dans lesquels avoir une expertise fonctionnelle, technique est essentiel. Pour pouvoir régner, même crédible, vis-à-vis -vis de ses managers. Dans d'autres métiers, c'est un petit peu moins le cas. Le manager va avoir un rôle de chef d'orchestre, et pour le coup, euh, le rôle d'animateur, de de leader va être beaucoup plus important. Donc, je pense, que ça dépend des métiers et des éléments là, mais il y a effectivement l'aspect technique sur lequel je pense qu'il faut exceller dans tous les cas, et puis aussi l'aspect humain, relationnel, pour faire vivre ce collectif là.
0: Tu as employé le mot de chef d'orchestre, donc du coup ça me fait une transition parfaite pour le son que je voulais te faire écouter. Euh, justement, pour moi, il euh, y a beaucoup de similitudes entre le monde du travail, le manager et euh, la posture du chef d'orchestre. Donc on va écouter un extrait de C'est pas sorcier, qui oh, va nous replonger je... en enfance, et tu vas me dire qu'est-ce que ça t'évoque
1: Lorsqu'ils interprètent une œuvre musicale, les musiciens n'ont pas tous la même partition sous les yeux. Ça, par exemple, c'est la partition des violons. Alors la partition, ça leur permet de savoir ce qu'ils doivent jouer et à quel moment surtout. Et ça, c'est la partition des corps. Attention, ça va être à eux sonorité immense. À -là. Il faut vraiment que ça, que ça soit fortissime En tout cas, il y a un homme qui a toutes les partitions sous les yeux, c'est le chef d'orchestre.
0: Mais il ne suffit pas de battre à la mesure pour être un grand chef. Il faut aussi donner son interprétation de l'œuvre. Et puis, chaque groupe de musiciens a besoin d'être guidé, car ils ont du mal à entendre ce que jouent les autres.
1: La main droite dirige le rythme, donc... La mesure, et celle-ci, c'est la main du cœur, on dit, mais c'est -ce celle qui, en principe, donne l'expression à la musique que l'on fait, qui devrait indiquer euh, les couleurs, les phrasés, euh, et l'expression aux musiciens.
0: Alors, Charles
1: Fred et mis ah. merci pour cette nostalgique que tu nous offres de bon matin, Fabienne euh... Qu'est-ce que ça m'inspire Alors ça me faisait penser déjà à une citation de, de Christine Lagarde, que je dis souvent, quand elle a été nommée à la tête du FMI. Euh, certaines critiques disaient « mais non, elle n'est même pas économiste, donc comment peut-elle peut peut manager des économistes ?» Et elle disait « effectivement, il n'y pas besoin de savoir jouer le violon pour être un bon chef d'orchestre. » Et donc euh, cette métaphore-là, elle est présente euh, à différents, différents moments. Et, euh, et elle m'inspire beaucoup. Et j'avoue que j'ai la, je pense l'avoir vécu personnellement. Euh, Enfin moi voilà, donc je suis aujourd'hui, je suis euh, le DRH d'une société qui est des logiciels pour les RH qui s'appelle Luca. Et, euh, et j'ai basculé après un parcours d'entrepreneur et euh, à la direction produit de Luca il y a à peu près un an et demi. Et je n'avais jamais fait le métier de RH et je devais donc euh, animer cette équipe RH. Et donc. Je leur ai dit effectivement au moment où j'ai pris ce, ce poste, bah, que je n'avais pas leurs compétences techniques pour le coup, que je n'étais pas un expert de leur métier, mais qu'en revanche je pouvais les aider sur d'autres aspects, de coordination, de projets pour arriver à déployer mieux leur expertise et jouer ce chef d'orchestre-là. Et cette métaphore, bah, j'espère, ils pourront le dire, mais j'ai l'impression que ça, ça a plutôt parlé et que qu'effectivement ça, ça fait sens pour les équipes aujourd'hui.
0: Comment on fait, là encore comme dans un groupe de musique, pour s'adapter aux particularités, aux singularités et peut-être adapter sa relation de manager avec chacun
1: Oui, il y, y a toujours une part de flexibilité parce que, effectivement, euh, c'est même comme dans les rapports humains, il enfin, y a euh, des cadres, des principes et des règles essentielles, mais effectivement il ne faut pas être obtus, il euh, faut tracer parfois un cadre et puis même une ligne jaune à ne pas franchir, mais euh, je, je pense qu'un manager habile, c'est quelqu'un qui sait prendre en compte les particularités d'une personne, voire même les particularités de la vie d'une personne à un moment donné. C'est-à-dire que euh, il se trouve, je crois qu'on n'est pas une personne différente euh, au boulot et chez soi. En tout cas, on est une même personne. Et puis parfois, ça peut lier. Donc parfois, il y a des événements qui, en fonction, bah voilà, des périodes du temps. L'été, on peut juste prendre en compte ces particularités-là. Euh, ce qui est important, c'est de garder, je pense, l'objectif commun à réaliser. Et puis après, d'être éventuellement flexible sur les méthodes, les modes de communication, l'organisation du travail. Donc, il peut y avoir, je pense, plus de on va dire des aménagements dans la façon de travailler ensemble, en revanche sur l'objectif. Ben voilà, si j'ai une équipe entre guillemets de quatre commerciaux et puis qu'on dit « mais toi en fait parce que t'es un, un peu fatigué, on va juste baisser tes objectifs annuels euh, », il enfin, faut vraiment qu'il y ait un contexte en tout cas. Il faut quand même qu'il y ait une forme d'équité ou d'égalité sur certains métriques clés repères, je pense, entre ces managers et managers.
0: Quels conseils cette fois pour les managers, euh, pour que la relation se passe bien, parce qu'il euh, faut que ce soit dans les, dans les deux sens euh, Quels seraient, toi, tes conseils quand on est membre d'une équipe pour euh, essayer de fluidifier peut-être ou de rendre plus sereine ou plus efficace cette relation
1: Il y a un article que j'aime beaucoup qui s'appelle la Helpful Hierarchy et qui donne effectivement les différentes étapes euh, qui peuvent rendre la vie d'un manager super chouette. Euh, et effectivement, il, ça commence par l'étape numéro 1 qui est globalement le problème spotter. D'abord, je dis rien. Ensuite, je spot les problèmes. Ensuite, j'identifie les problèmes, arrive à trouver des solutions pour les contenir. Ensuite, il y a proposer aussi des solutions par rapport aux causes racines qui sont proposées. Et puis, même, il y a un moment donné, c'est proposer des solutions. Et puis, euh, donc, pour, enfin, une sorte de menu à choix pour le manager, pour qu'il dise, bah, voilà, je préfère celle-ci, celle-là ou celle-là. Et puis après, il y a un stade ultime, c'est, voilà, j'ai, j'ai non seulement mis en place une solution, euh, voilà comment j'imagine la consigner, comment ça peut faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, il y a, une façon de se mettre à la place pour, je veux dire, pour pas faire gagner du temps, mais rendre les problèmes plus digestes, plus faciles, et simplifier la rentrée du manager dans le problème si c'est des problèmes dont on doit parler, et, euh, et sa résolution. Donc sur, sur je pense, à la, la gestion des petits pépins qui peuvent arriver au quotidien, je pense que cette notion hiérarchie est, est assez intéressante et j'invite euh, tous ceux qui peuvent nous écouter à aller sur Internet pour regarder ça.
0: On ira voir. Qu'est-ce que le, le modèle hybride change dans la relation manager-manager Est-ce qu'il y a des ajustements qui ont dû être faits ou doivent encore être faits peut-être euh, Ou est-ce que fondamentalement, ça ne change pas tant que ça les choses
1: Alors. Je pense qu'aujourd'hui, la relation de travail hybride, elle impacte effectivement la relation manager et manager euh, sur une de ces mobilités qui est notamment euh, le, le FaceTime. Parfois, en, en, en termes de relation client, on parle de FaceTime comme étant le temps dans lequel on est en interaction face à face avec quelqu'un. Bah, c'est la même chose avec un collaborateur, il y a du FaceTime de management, c'est un moment où on est avec le collaborateur. Et c'est des moments dans lesquels on peut effectivement s'aligner Parler, poser des questions un peu aux beautés qui euh, peuvent fluidifier la relation manager-manager, parce qu'effectivement en personne, on capte des expressions on peut voir éventuellement si euh, quelqu'un euh, voilà a je sais pas, le même fichier ouvert depuis un certain temps, ou qui fait il fronce les sourcils on se dit mais tiens, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe peut-être peut que je peux l'aider, donc ça c'est des éléments, c'est des indices qui sont à la disposition du manager et qui sont effectivement plus faciles de capter lorsqu'on est en personne au bureau euh, donc ça c'est vraiment sur le cœur du métier et je pense que c'est un des premiers impacts c'est qu'effectivement moins on sera présent ensemble plus il sera difficile de capter ces signaux là euh, alors on peut en capter d'autres si on est très très fort et qu'on arrive à déchiffrer les messages écrits euh, à distance par euh, sans manager euh, mais c'est je pense un premier, euh, une première peut-être difficulté supplémentaire pour, euh, pour un manager et puis un deuxième temps qui est je pense euh, ces temps d'échange informel euh, la pause déjeuner, la pause café c'est des éléments aussi qui permettent, je pense, euh, à la relation manager-manager, euh, alors si de se renforcer au moment de s'humaniser encore plus et euh, de, de créer du lien, peut-être même de créer de la confiance. Et précisément, tu me posais la question tout à l'heure des, des qualités d'un de, bon manager, je pense que c'est quelqu'un aussi qui s'inspire la confiance. Euh, et pour revenir aussi à la question d'avant, euh, un des éléments qui permet au manager, je pense, d'avoir une bonne relation avec son manager, c'est d'arriver, de jouer le jeu de la confiance en étant aussi transparent sur les difficultés qu'il peut, qu peut avoir. Donc, ces éléments-là dans les interactions faibles et dans, euh, et dans le FaceTime, je pense, sont deux, deux changements, pas bouleversements, mais deux difficultés supplémentaires, je pense, quand le travail est très hybride, parce qu'il y a aussi des méthodes, et en l'occurrence c'est ce qu'on fait chez Lucas, dans lequel on aime bien se retrouver ensemble, on a des beaux locaux chez Lucas, c'est pas évident à prononcer, mais c'est important de le dire. <rire>
0: Comment on fait pour trouver aussi le bon équilibre entre l'autonomie, la flexibilité que demande de plus en plus de, de salariés, mais aussi euh, ben l'équilibre avec, comme tu le disais, se voir, euh, l'exigence sans pour autant tomber dans le contrôle, le, le micromanagement, le fameux petit chef Donc, comment on fait pour trouver cette bonne distance
1: oui, alors... Je pense qu'il faut déjà creuser ce qu'on entend par autonomie et flexibilité. Je pense que ça dépend. Tout le monde ne recherche pas forcément à tout prix l'autonomie et la flexibilité. Beaucoup de gens cherchent à apprendre, euh, à, à travailler, à, à devenir des professionnels plus épanouis, plus forts dans leur domaine d'expertise. Euh, je pense par exemple, bah, chez Lucas en l'occurrence, nous on recrute 250 personnes chaque année, la moitié ce sont des juniors, donc des gens qu'on forme. Et euh, bien sûr, on est juniors, alors bien sûr on aime cette idée d'autonomie, de flexibilité, euh, mais on a aussi envie d'apprendre un métier, de devenir un super commercial. Donc, on a des gens qui arrivent chez nous et puis qui en, en deux ans deviennent managers. Donc c'est aussi une vraie école euh, je veux dire de, de travail d'apprentissage, donc c'est des éléments qui sont importants. Euh, néanmoins il euh, y a quand même effectivement une volonté euh, globale de pouvoir être un peu plus flexible sur ses horaires de travail etc et effectivement c'est un besoin qui est légitime mais qui doit se coordonner avec bah, les besoins du groupe et donc à un moment donné si tout le monde travaille un peu quand il veut et qu'en fait on a un point d'alignement et que personne n'est disponible en tout cas c'est pas possible de trouver une date c'est compliqué donc à nouveau, et je veux dire c'est comme dans n'importe quelle relation, dans n'importe quel couple, la communication, c'est un, un point important. Euh, après, il serait un peu facile, je trouve, de faire juste porter le chapeau au manager et dire, ben bah, voilà, tu te débrouilles, puis tu trouves tes règles avec ton équipe, et puis basta. Je pense qu'il est aussi important que l'entreprise puisse donner un cadre, euh, bien évidemment, avec une marge de flexibilité, mais en disant, ben bah, voilà, vous pouvez aussi avoir euh, la, euh, le rythme de télétravail qui peut-être doit se situer entre tel et tel jour par, euh, par semaine. Euh, Peut-être qu'on va juste vous offrir aussi le cadre de travail qui vous permet de vous retrouver bien. Voilà des comportements qui sont attendus. Voilà des exemples et des principes sur lesquels on ne dérogera pas. Et puis ensuite, vous pouvez les décliner comme vous le sentez dans votre équipe. Mais je pense qu'il y a aussi une juxtaposition de d'un cadre sur l'autonomie et la flexibilité de l'entreprise et puis le manager ensuite peut, peut le faire avec son équipe à sa sauce.
0: Et avec ta casquette justement aujourd'hui de RH, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour faciliter cette relation manager-manager, que ce soit en termes peut-être de, de formation, mais aussi ben là tu le disais, hein, le cadre est important. Qu'est-ce que voilà l'entreprise peut faire pour essayer que ce duo marche bien
1: Avant de faire le qu'est-ce qu'on peut faire, il y a aussi le pourquoi on peut le faire et je pense c'est un élément qui est absolument essentiel. Euh, il y a plein d'éléments qui sont euh, essentiels pour un, un, une entreprise dans cette relation, enfin dans ce rôle du manager. D'une part, moi, j'aime bien dire que c'est la courroie de transmission euh, de l'entreprise. C'est souvent la personne qui va être un peu au, au front, et en contact directement avec ce qu'on appelle les contributeurs individuels, donc les non-managers. Et donc, ce sont des personnes qui sont un peu parfois les porte-voix de l'entreprise pour relayer les messages. Et donc, ils vont avoir un rôle clé dans l'alignement de l'entreprise. Donc, ça, c'est sur le, le, le rôle positif qu'ils peuvent jouer. Dans, dans le rôle négatif en tout cas dans le, un des risques qui peut y avoir si on dit souvent qu'on quitte pas une entreprise on quitte un manager et le rôle du manager est tellement prépondérant que euh, pour arriver à conserver ses talents et faire en sorte qu'ils se développent bien bah, on a besoin d'avoir des managers qui euh, les inspirent leur donnent envie avec lesquels ça se passe bien donc le pourquoi il est important et donc comment arriver à gérer ça il bah, y a D'abord je pense qu'il y a une formation, je parlais d'expertise du manager, c'est important, mais il y a aussi des techniques, une posture qui est importante et qui s'acquiert, qui s'acquiert sur le tas avec l'expérience, mais qui s'acquiert aussi avec des éléments parfois plus théoriques. Donc par exemple si je prends le cas chez Lucas, nous avons d'ailleurs refait le parcours manager très récemment, voilà bravo à Maud qui a mené ce projet avec, avec talent, et ce programme manager il va s'échelonner, sur deux ans. Donc c'est quand même un programme assez long avec euh, différentes phases. On commence par le b à bas du manager, donc voilà, arriver juste à le former. Euh, voilà comment on gère juste des entretiens euh, trimestriels avec un collaborateur, euh, comment on peut aborder le sujet de l'argent. Donc des choses très concrètes et très pragmatiques au début. Et puis ensuite on va aller sur d'autres sujets plus liés au développement de la carte du collaborateur, comment faire un feedback, comment faire un feedback difficile. Et puis on va même aller à la fin avec des choses plus inspirantes. Comment jouer éventuellement mettre une première, une première, un premier pas vers la route du leadership et du mentoring des équipes, parce que c'est aussi important d'avoir des managers qui éclairent. Donc, comment on peut faire ça déjà avec un programme de management, qui pense qu'il soit étayé. Et puis en plus de cette initiative, nous on propose chez Lucas euh, des cafés entre pairs. Donc. Euh, nous, ce qui marche comme type de formation, c'est souvent des, des formations dans lesquelles les managers peuvent échanger ensemble. Donc nous, on s'est dit, bah, on va créer des cafés manageriaux dans lesquels on va... voilà. Créer des discussions, il y a 5-6 managers qui vont se poser, qui vont se dire bah, voilà, comment on annonce une mauvaise équipe, c'est quoi toi tes techniques, comment tu as fait la dernière fois, etc. C'est pas évident. Et puis aussi avec un programme de mentorat dans lequel un manager plus chevronné va éventuellement bah, juste répondre aux questions, euh, euh, éventuellement peut-être rassurer parce que souvent c'est juste dire tu fais bien les choses et, et voilà ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donner le courage, euh, le, le petite impulsion d'énergie qui permet aux managers, parfois primo manager, de, de se lancer dans cette aventure-là.
0: Très intéressant ces différents dispositifs et en effet c'est intéressant aussi de voir comment on passe du management au leadership et euh, bah, on va reprendre un petit peu de, de culture avec quelqu'un que tu connais bien euh, Grégoire Jean Monod, je vais te lire euh, du coup un extrait de son livre qui s'appelle Leçon d'artiste qui est paru aux éditions Marabout et euh, on va partir à la rencontre de Raphaël. Raphaël figure avec Léonard de Vinci et Michel-Ange au nombre de ceux que la postérité a érigés au rang de génie absolu et accessoirement aussi de Tortue Ninja. Toutefois, cette renommée posthume est sans doute bien fade comparée au prestige dont il jouissait de son vivant. Raphaël, a même pas 30 ans, est sollicité pour répondre seul à toutes les commandes qu'on lui adresse. Il s'est donc entouré d'assistants dont il supervise le travail au sein d'un atelier comptant jusqu'à une cinquantaine d'employés. Toutes les œuvres qui en sortent portent naturellement sa signature, mais sont en fait le fruit d'un travail collaboratif soigneusement organisé. En général, Raphaël établit la composition de l'œuvre, donne ses directives, guide ses assistants tout au long de la jeunesse du tableau et termine sa toile en apportant les dernières touches. Sa participation, évidemment, varie d'une œuvre à l'autre en fonction de leur dimension, de l'importance de la commande et de l'identité du client. Mais dans tous les cas, il semble que son engagement personnel soit réel, pas question d'apposer sa signature sur une toile dont la paternité serait usurpée. Cette façon de travailler n'est pas exceptionnelle. À la Renaissance, en Italie comme ailleurs, les peintres de renom ont tous leur petite entreprise. Ce qui est inédit chez Raphaël, c'est que contrairement à la plupart de ses pères, il ne compte pas seulement sur de jeunes apprentis, mais aussi sur des artistes déjà confirmés. Le lien de subordination, alors, n'est plus de la même nature. Il ne repose plus sur l'expérience ni sur l'ancienneté, mais sur la reconnaissance de la supériorité du maître en termes de talent. Ce double statut de patron et de maître, de chef et de pédagogue, nous invite à nous questionner sur nos modes de management modernes. Raphaël exploite à son compte les compétences de ses collaborateurs, mais en retour il les aide à développer leur savoir-faire. Son rôle est donc double. Il doit d'une part livrer à ses commanditaires des œuvres dignes de sa réputation et en même temps s'assurer que ses assistants cultivent leurs propres talents et sortent grandis de cette collaboration. Alors Raphaël, bon manager, bon leader
1: um... Ah bah, il a produit des choses alors si, si je reviens à ma définition c'est effectivement quelqu'un qui a réussi à faire un travail collectif extraordinaire donc euh, oui effectivement de ce point de vue là c'est un manager et, et, et je pense pour le coup la notion de, de développement enfin, c est, c est de, de son équipe entre guillemets est effectivement essentielle ce qui me enfin, en tout cas la petite dimension que j'aimerais euh, préciser c'est aujourd'hui on se souvient de Raphaël on se souvient un petit peu moins des personnes qui ont pu contribuer à certains des chefs dœuvre et, et je pense que la place du nous est super importante quand on est manager, je pense effectivement qu'un manager euh, doit aussi apprendre à mettre en valeur son groupe euh, pas pour les flatter mais parce que c'est la réalité et, et parce qu'à nouveau on va rentrer dans ces dynamiques où euh, bon, en fait, en mettant en valeur ceux, ceux qui font, bon, on va leur donner envie de mieux faire, et donc ça entretient une dynamique qui est juste plus saine et plus et plus pérenne pour tous. Donc, si euh, Raphaël avait signé Raphaël and Company, <rire> ce serait déjà pas mal. Ou Raphaël and Friends, je ne sais pas comment comment il faut faire, mais, euh, mais je trouve ça assez intéressant. Et donc ça passe à travers plein plein d'éléments. Hein, juste notifier euh, bravo Intel pour ceci au sein de l'équipe, en externe vis-à-vis -vis de l'équipe, ne pas hésiter aussi à faire prendre la parole. Euh, des personnes lors de présentation de projets donc là voilà, nous parfois dans l'équipérage, quand on a un nouveau processus, bah, j'avoue que même moi au début naturellement je me disais bon ça c'est un sujet important, il faut que ce soit moi qui le porte, etc. Mais parfois je me dis c'est important aussi que les gens qui ont œuvré et donc parfois qui ont passé même plus de temps sur ce projet que moi, qui le connaissent parfois même mieux d'un point de vue technique, bah, euh, prennent la parole et puis l'expriment devant tout le monde et je pense c'est bien pour tous. voilà
0: après ce voyage dans le passé, on va aller dans le futur. En 2050, pour toi, la relation entre manager et manager, elle sera comment Est-ce qu'il y aura encore des managers
1: Alors, je pense qu'à cette deuxième réponse, oui, parce qu'on aura besoin pour le coup de structurer euh, l'organisation de travail pour avoir euh, démultiplié, entre guillemets, certaines activités. En 2050, euh, je pense qu'il n'y a pas de réponse directe. En revanche, la question, c'est quels sont les changements dans le mode de travail qui peuvent impacter cette relation avec le manager et je me dis peut-être inversement, prenons la différence du manager par rapport à il y a 30 ans. Donc on est en 1990, euh, la relation manager par rapport à maintenant, est-ce qu'elle a fortement évolué On était toujours face à des livrables à rendre, dans des délais qui étaient compliqués, tout le monde était sous pression et sous tension. Ça, ça n'a pas beaucoup changé, il n'y avait peut-être pas beaucoup internet à l'époque.
0: que j'allais dire le digital a changé peut-être pas mal de choses voilà
1: mais que les gens aillent entre guillemets lire dans les livres ou pas, en fait à la fin re-regarder les produits finis et puis on les présentait. Moi j'ai presque l'impression que c'est à travers des différences sociologiques qu'il faudrait regarder plutôt que euh, des différences à travers l'activité productive en tant que telle. Bien sûr les outils vont changer mais euh, moi j'ai par exemple l'impression qu'on qu a un rapport au temps qui évolue. De façon très différente, l'expertise qu'on a acquis, précisément parce que les choses changent plus vite, bah cette expertise-là, elle peut être éventuellement plus fluctuante. Donc en fait, le métier du management pourra peut-être un petit peu moins se reporter sur l'expertise parce que ce fond-là sera très mouvement, qu'il il sera forcé de se développer encore plus pour comprendre ce dont on, quoi on parle, mais en revanche, la compétence plus de chef d'orchestre se développerait plus pour garder le rythme. Peut-être que c'est ça aussi, d'ailleurs, le, le rythme, arrivé à... à... Bah, c'est d'ailleurs ça, le, ce que fait un chef d'orchestre. <rire> Mais...
0: C'est notre fil rouge. Exactement. <rire> Pour terminer ce podcast, on a une tradition. Je fais toujours poser une question à mon invité, à mon invité prochain. Donc Du coup, Amélie Favre-Guittet, qui était l'invité de Good Job à la rentrée, Good Job numéro 6, sur les émotions, a une question à te poser. Quand on est manager, comment réagir face à une personne qui n'est pas du tout sensible, et pas du tout empathique et qui est réfractaire à tout type d'émotions
1: Je pense pas que quelqu'un n'ait pas d'émotions, soit réfractaire à toute émotion. Je ne sais pas si en l'occurrence on parlait de ses émotions à lui ou d'émotions de, de personne en face. Je pense juste que les gens ont des émotions, mais les montrent pas forcément. Les gens captent également des émotions, mais qu'ils les filtrent peut-être différemment. Donc, il y a peut-être un peu de travail pour arriver à décoder le mode de fonctionnement de l'interlocuteur et peut-être qu'effectivement il traite ces émotions là mais comme une donnée très rationnelle et peut-être qu'effectivement parfois il faut arriver à être très rationnel avec ceux dont c'est le mode de langage euh, si c'est un problème et que ça fait perdre trop de temps à tout le monde d'adapter ce type de communication là peut-être qu'il faut se poser d'autres types de questions mais je ne je, je crois pas à l'absence d'émotion d'un être humain euh, je pense qu'elle s'exprime différemment et euh, alors voilà, on connaît les différents langages de l'amour, il, il y a un, un livre assez sympa là-dessus, mais il y a sans doute les langages de l'émotion au, au travail. Et, et parfois, des gens mettent un masque et, et la question, c'est de dire, ok, tu as ce masque-là, mais peut-être quand même qu'on peut prendre en compte euh, ce qu'il y a derrière ce masque-là ou, ou ce qui peut filtrer à travers.
0: Quelle serait ta question à toi pour mon prochain invité bah, sur le sujet qu'on a partagé aujourd'hui, le management et la relation manager-managé
1: J'aimerais bien... Parce qu'en fait, je pose cette question parce que j'ai envie d'écouter la réponse et donc j'aimerais bien écouter quelque chose de sympa et d'aspirant. Et donc j'aimerais bien, à toi, cher invité que je ne connais pas encore, que tu me dises et que tu me parles euh, une relation manager-manager, ça peut être une que tu as vécue ou une que tu as observée, mais qui t'a semblé transformante pour le manager dans un bon sens du terme. Et donc essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ce manager, a, ou ce manager d'ailleurs, en tout cas ce, ce binôme a réussi à s'élever communément vers le haut quelque chose de très concret pour comprendre un peu leur, leur secret de sauce à l'un et à l'autre.
0: Et là, tout le monde est en train de se repenser ces dernières années de travail et de se dire, tiens, quelle a été la relation qui, moi, m'a peut-être changée Donc, merci Charles, parce que du coup, on va repenser un petit peu tous à, à des bons moments et puis voir un petit peu comment on peut aussi s'en servir pour la suite. Mais je te remercie. à bientôt. Mmh.
1: Mais à bientôt. Merci à toi de cette invitation.
0: Merci. Bonne journée. Ciao. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.